0: 11 часов 35 минут на часах студии Радио Комсомольская Правда продолжается информационно-аналитическое вещание в прямом эфире на нашей радиостанции. Приветствуем мы Барнаул, Владимир Екатеринбург, Красноярск, Твери и Естественно, всех тех, кто следит за эфирами с помощью сайтов fm.kp.ru. У микрофона Андрей Головов. Вместе со мной в студии экономический обзреватель газеты Комсомольской правда Евгений Беляков. Женя, приветствую тебя. Добрый день. А говорить мы вы уже наверное, поняли по прозвучавшему музыкальному вступлению. Будем о денежках. Ну, и, естественно, весна для Очень многих из нас это время какого-то обновления не только внутреннего, душевного, не только человеческого, но и чисто материального, какие-то покупки. Кто-то хочет новый телевизор, кто-то новую машину, кто-то новую квартиру, почему бы и нет. Запросы у всех разные, возможности тоже, но объединяет всех тех, кто что-то хочет весной новое, то, что зачастую с помощью помощью кеша в нынешние трудные времена всех проблем не решить, его может и не хватить. Поэтому, хотим ли мы, не хотим, как говорится, воленс-неволенс, Часто мы вынуждены брать кредиты и обращаться в различные финансово-кредитные учреждения. И вот о них-то мы сейчас как раз и побеседуем с вами. То есть можно ли вообще сейчас брать кредит? Если брать, то в какой валюте? И какие подводные камни на этих, на этих самых разнообразных путях, рублевый, долларовый, евровый нас поджидают? Жень, пожалуйста, обрисуй
1: ситуацию. Да, начнем, наверное, с того, что тема обозначена была именно так, что сейчас у нас Очень сильно изменились курсы валют по сравнению с прошлым годом. Вообще они как-то нервно себя ведут, так прыгивают, прыгают, подпрыгивают. Ну, достаточно нервно, но, в принципе, тенденция, она прослеживается очень четко. У нас идет снижение курсов мировых валют по отношению к рублю. То есть у нас доллар сейчас 28 рублей 30 копеек стоит, а евро 39 рублей 30 копеек. То есть это очень Такой низкий курс Если помните, у нас в 2009 году Было 46-47 рублей Был за такой, евро Почти под полтинник да. Да, угу. да, да, И 36 рублей за доллар То есть очень сильно снизились Снизились Курсы мировых валют Но это все, естественно, связано Можно с ли считать это курсом? такой устойчивой тенденцией Которая будет продолжаться и на ближайшую Или среднюю перспективу Ну, я думаю, что Так как у нас вот эти курсы, соотношение рубля и доллара, в частности. Оно связано с курсом, с котировками нефти на мировых биржах. Они сейчас у нас, конечно, зашкаливают из-за ситуации в Ливии. 115 долларов за баррель достаточно много. И на мой взгляд, сейчас уже цена на нефть, она уперлась в некий такой предельный... В некий максимум. Да, в некий максимум, mm-hmm. потому что ну уже не могут потребители столько... много. Платить за сырье И сейчас уже начинается ну, На самом деле э, Возможно дальнейший рост этих э,
0: Курсов и цен, но только при условии Начала каких-то полномасштабных военных действий Может быть тоже Ливии, но
1: будем надеяться Что этого не случится Ну нефтехранилища у нас уже, насколько я понимаю Уже все-таки взорвали парочку то есть И уже на две трети сократились Поставки нефти из Ливии В сторону потребителей Это конечно такой негативный фактор Но он уже был учтен В тех нефтяных котировках Которую мы сейчас видим Мы это, это предвосхитили Ну, может сказать, ну это рынок, да, так. это предвосхитил По крайней мере что, что сейчас можно В отношении кредитов, то есть, грубо говоря Как это можно применить нам На собственную выгоду, грубо говоря До кризиса у нас очень Многие делали так, что брали кредиты В долларах и, соответственно Рассчитывали на то, что они смогут выиграть На курсовой разнице да. То есть там сразу, в принципе, такой двойной Двойной выигрыш получается у нас, с одной стороны ставки по валютным кредитам ниже, с другой стороны и тенденция идет к снижению, если у нас растет цена на нефть. Что будет сейчас? Но
0: нужно ли ли для для этого было тогда быть рисковым человеком, да, потому что, собственно, курс, валютный курс был непредсказуемым, и ты в той же степени, в которой ты мог выиграть от него на небольшой перспективе, в той же степени можно было и проиграть. То есть люди, которые брали кредиты в твердой валюте, в общем, достаточно рисковые люди. Были.
1: Да, ну, тут, я так понимаю, есть разница между кредитами все-таки краткосрочными, то есть mm-hmm. на 1-2 года, когда мы, в принципе, можем предположить, что за это время особо ничего не изменится кардинально. И, соответственно, мы, может быть, берем в кредит не такую большую сумму, которая из-за смены то валютных курсов потом как-то повлияет очень сильно на наш бюджет. Если же мы берем какой-то ипотечный кредит, например, на 15-20 на лет, и берем на себя дополнительные валютные риски, то здесь, конечно, нужно... Это достаточно быть... стрёмно, на самом деле, да. так, если на, <laughs> на потребительском уровне говорить. Да-да-да. <свят> <свят> да. Вот. У нас, я думаю, мы этот вопрос сейчас зададим эксперту. У нас на связи Сергей Акулов, независимый финансовый советник. Сергей, добрый день. Да, добрый день, Добрый
0: день, Сергей. Вот э, бытует мнение, да, что э, надо для того, чтобы максимально избежать э, для себя рисков и всяких неприятностей, брать э, кредит в валюте собственно, своего дохода. Это правда или есть исключение из этого? И вообще, правило ли это?
2: Ну, это я бы не сказал, что правило, но <coughs> и лучше, конечно, брать в валюте свой дохода, чтобы избежать валютных рисков так называемых. да? Так. Поскольку мы не можем прогнозировать, как изменится курс валют в ближайшем будущем. Вот, но если это будет, ну, здесь опять же надо отталкиваться от э, того <сорка> срока, на который мы планируем брать кредит.
1: Uh-huh, uh-huh. Так.
2: Если, скажем, кредит э, ипотечный, то я бы все равно порекомендовал лучше рассматривать рубли. Так. Uh-huh.
0: Uh-huh. Это вот, ипотека да, долгосрочный ипотека все-таки долгосрочный кредит. Да,
2: долгосрочный кредит. В принципе, можно, конечно, было взять его в валюте, но сами понимаете, что изменение курса, вот, который был в восьмом году. Uh-huh. Доллару сильно ударил по многим большим наемщикам, uh-huh. которые брали низкие ставки в валюте, но потом оказались так, что попадали просто в ситуацию, uh-huh. что не смогли обслуживать свой долг, потому что падение зарплат для повышения курса валюты при, приводит очень, ну, как бы, не, обслуживать поскольку, поскольку человеку очень сложно платить больше половины дохода уже давать за кредит.
0: Сергей, а в нынешней ситуации, когда наблюдаемое ослабление позиции доллара, ну, по меньшей мере, да, э, что меняет э, вот эта э, такая вводная э, ситуация? Ну,
2: я еще раз говорю, я придерживаюсь позиции, что если вы берете валюту валютный ипотечник, ну, считайте, что вы понесете очень сильные валютные риски.
1: Uh-huh. И будьте
2: готовы к тому, что в перспективе все может меняться не в вашу пользу.
1: А если не ипотечный... Э- Нет, если не ипотечный кредит, да. допустим, короткий, тот же,
2: потребительский, но сроком до 5 лет, я бы тоже все равно рекомендовал рассматривать рубли.
1: Uh-huh, если
2: это потребительский, скажем, года на 2-3, то можно, опять же, рассматривать, так как, сами понимаете, ставки по валюте намного ниже, чем по рублям.
0: Да, это есть Надо такой Надо просто момент.
2: рассчитывать тот параметр риска, который которые мы понесем при получении кредита в рублях, под фиксированный ставку, которую заявляет банк, да, и ту же ставку в валюте этого же банка, там где мы планируем. Вот
0: это ключевой, ключевой момент. Как же рассчитать этот параметр риска, Сергей? Ведь мы же не провидцы в большинстве своем.
2: Здесь, смотрите, просто возьмите ваш кредит, скажем, и сделайте эквивалент в валюте. Ну, пускай вы берете, допустим, двести. там, ну, сейчас курс сколько у нас доллар? Двести
1: 28, 28
2: восемь. Да, да, да. да, да. Ну, давайте возьмем просто ставку сейчас слить. Ну, грубо говоря, 280
0: тысяч мы э, да, вот вот давайте, берем ну, кредит. Да. Берем,
2: давайте, берем там 283 28, тысячи, да, эквивалент 10 тысяч долларов. Uh-huh. Берем, просим эксперта банка рассчитать кредит.
1: Uh-huh. То есть, он какие рассчитывает, вот
2: нам были? при ставке, допустим, 283 по ставке, допустим, грубо говоря, 20% в годовых рублях, там сроком на там 2 года, да, uh-huh. он говорит там платеж. После просим его эквали... сделать эквивалент в валюте, говорим так же, что он берет там 10 тысяч долларов, рассчитывает поставки, пускай там где-то наверное, сейчас 3 по валюте процент наверное, 13. 13, ну не более 15. Вот он говорит, опять же нам платеж. Сравниваем платежи, да?
1: Да, да переводим. У нас валюту, получ... соответственно. Да. Uh-huh.
2: Ну, то есть, соответственно, получается у нас и рублевый платеж и валютный платеж.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. После этого <coughs> мы берем. Вот, после этого. Мы получаем, После а... этого мы
0: расстраиваемся.
2: Нет, мы не расстраиваемся, мы получаем, опять же, валюту, мы переводим по курсу в B. То есть у нас получился какой-то n платеж по долларам, да? мы умножаем на курс центрального банка, получаем платеж по рублю.
1: Да, 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 да. Uh-huh. То есть
2: сравним эти два платежа, получаем какую-то дельту.
1: Uh-huh. разница. И да. теперь uh-huh.
2: понимаем, что вот эта дельта – это наш, это наша премия за риск в настоящий момент на дату, допустим, 10 марта 2011 года, да? Ну uh-huh. да.
0: Но через месяц же при э, скачке курсе. Да. И
2: дальше нет, мы дальше смотрим э, ту ситуацию, когда наш платеж сравняется, наш валютный платеж будет при каком курсе будет равен рублевому нынешнему платежу.
1: А, понятно. Ага. То
2: есть мы получаем какой-то нный курс, скажем. Теперь мы делим.
1: Ну да, делим, делим ну, Теперь мы группы.
2: делим, допустим. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. То mm-hmm. Есть, mm-hmm. Ну, потом мы проводим операцию, мы операции получаем, какой курс доллара будет соответствовать нашему рублевому платежу. Да, 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 да. Вот, и когда уже понимаем, если этот курс доллара, допустим, сильно критичный, скажем, если мы прочитали, поняли, что наш рубльом платеж равен курсу доллара, там, пускай 32-34 рубля, посмотрели, там, допустим, даже динамику Центрального банка за, скажем... Ну, за 8 по там й год, да? За два года. Смотрели, когда курс доллара да, ударялся, допустим, в курс 33. Вот тогда мы и понимаем, что есть ли вероятность повышения курса доллара до вот этой планки, в да? угу. ближайшие, допустим, два года? Это, конечно, опять же, так все гипотетически. Но, но
0: это очень гипотетически. Сергей, но... а скажите, пожалуйста, вот в ситуации, в которой мы сейчас живем, я имею в виду вот третий уже кризисный, кризисный год, есть ли возможность изменить валюту кредита? То есть, предоставляют ли банки такую возможность? Грубо говоря, вы взяли, мы взяли кредит в, в долларах, но понимаем в какой-то момент, что ситуация ухудшается, курс уже вот этой маржины наши выигрышные бонусы нет и э, возможно ли перевести кредит в другую валюту
2: а вы же теряете при любой, при любой конвертации вы теряете на самом деле надо опять же просчитывать насколько это будет выгодно те uh-huh. программы банков которые предлагали заемщикам в 8 году когда пошел резко курс доллара да, uh-huh. они были больше наверное убийственны для заемщиков нежели для банков это было эффективное как бы uh-huh. Эффективный ход банка в сторону заемщиков. Да, получается, там те, кто... объявлялись курсы рубля uh-huh. очень высокие все равно. Uh-huh. Вернее, ставки по рублям были uh-huh. выше, чем ставки по валюте. Надо было заемщику понимать. Uh-huh. У него же получалось переоформление кредита, плюс банк с брал всевозможные комиссии за это переоформление. Да, и и насколько получил, то есть заемщик, понимаете, имеет, скажем, проблемы по выплате кредита, плюс сейчас он обязан опять платить комиссии, и примерно выходит на тот же платеж.
1: Uh-huh. Понятно. То есть,
2: кому это выгодно, заемщику или нет.
1: Ну да. Ясно. Сергей, спасибо большое. Я напомню, у нас на прямой связи был Сергей Акулов, независимый финансовый советник. Он нам рассказал, как, как сделать расчет. Я вот, кстати... Ну, на самом деле, мыло как... наешься, пока все это посчитаешь, о чем рассказал Сергей. Действительно, ну, здесь достаточно... это, это, это не все... под силу всем и каждому, да? Ну, в принципе, в принципе, здесь достаточно все легко. Нужно просто сесть с калькулятором и все посчитать. Тем более, в банке все посчитать. Вот, кстати, возвращаясь к тому вопросу, вот к последнему вопросу, когда переводили деньги. Некоторые из заемщиков, они так и сделали, потому что тогда была такая паника, что доллар сейчас уже до до 100 рублей дойдет. И тогда совсем, конечно, будет невозможно платить. И многие переходили при курсе доллара 35, например, они уже переводили свои, свои ипотечные, например, кредиты в, в, рубли, в рубли. Но, При... а, видишь, как Сергей говорит, это неизбежные,
0: неизбежные потери
1: да, сопровождали да. Вот такой перевод. Но, и вот сейчас, получается, они перевели по курсу 35, заплатили все комиссии, увеличили процент по своему кредиту, а курс доллара пошел вниз. А, я призову слушатели наших, есть у нас минутки для того, чтобы пообщаться с вами.
0: 9700972 код москвы 495. В какой валюте берете кредиты? Чем это обосновываете? И, собственно, ваш опыт последних, скажем, месяцев последнего года в в в минусе, и оправдались ли эти, скажем так, финансовые риски, когда вы брали на небольшой срок кредит в валюте, как раз
1: имея в виду ту самую маржу, о которой говорил Сергей. Я, да. кстати, небольшой uh-huh. расчет могу привести, как раз Сергей у нас на пальцах считал, ну, по нашему вопросу. Uh-huh. У меня есть уже готовый расчет, например, если брать кредит на 3 миллиона рублей, ну, ипотечный, да, допустим, так. на 15 лет, то, соответственно, ежемесячный платеж составляет примерно три — 35-40 тысяч рублей в месяц, ну вот для рублевых, рублевых ставок. При этом для... — Это речь идет о трех миллионах на? — Трех миллионах на 15 лет. — 3 миллиона на 15, 15. лет. — Ну, ага. возьмем среднюю, ну, допустим, 37 тысяч, да? 37 тысяч ставка. При валюте, если же брать на такой же срок, такую же сумму, то получается примерно, там ставки ниже, угу. получается ежемесячный платеж порядка 32 тысяч. 32 тысяч, тысяч. То есть у нас вот эта дельта разница, это 5 тысяч рублей.
0: Да, но мы никогда не да. знаем, сколько ну, нам потребуется да. рублей для да. того, чтобы купить валюту по но тому далее. курсу.
1: Да, далее просто, да. Да, mm-hmm. да. 720 тысяч рублей мы в итоге за 15 лет выигрываем. 720 тысяч рублей. Да, да, да. 720 тысяч. Ну там, да, если брать за расчет. Это не... при
0: том, что курс сильно не меняется.
1: Ну, если да, если все остается неизменным. Да. То есть мы можем выиграть 720 тысяч рублей, э, если делаем расчет на валюту. При этом вот эта точка отсечения, да, при которой у нас невыгодно будет вот такая да. подход, это составляет примерно 33 рубля за доллар. То есть если 33 рубля за То доллар... Есть, когда курс нас... подходит 33 рублям за доллар, мы понимаем, что вот эта маржа наша да. Ш... ушла на нет. Но нет. при этом мы все-таки... До того, как этот курс не поднялся Мы все-таки выигрывали за счет вот этих валютных, mm-hmm. валютной разницы. И, и потом с... мы этот свой выигрыш начинаем да. потихонечку растрачивать. Ну да, но главный вопрос. Какова вероятность того, что доллар в ближайшее время превысит отметку 33 рубля? Да. То есть, по мнению экспертов, вот я пользуюсь как раз экспертными заключениями, то, что сейчас в США невыгодно. То есть, ну, у них имеется огромный 14-триллионный долг, и им сейчас невыгодно держать курс своей валюты выше, чем, ну, им лучше... Им гораздо выгоднее дешевый Оп, доллар. Оптим, оптимизировать. Да, да, да. Да. Угу. Поэтому, соответственно, на ближайшие, как минимум, несколько лет, э, с учетом вот такой и нестабильности сейчас, которая на рынках, которая тоже ведет к увеличению цены на нефть падению курса доллара, то на ближайшие несколько лет, как минимум, э, ну, вложение, ну, например, брать кредит в долларах, это достаточно выгодное, выгодное угу. занятие. Но тут, конечно, нужно учитывать то, что э, помимо вот всех вот этих рисков, у нас еще есть еженедневные, э, месячный, но ну, если мы делаем ежемесячные платежи и не получаем доход в долларах, например, то мы каждый месяц будем платить комиссию банку. То есть вот эта разница между покупкой и продажей. Я сегодня заходил в Сбербанк, там, там если курс 28-30 официальный, то, соответственно... Сколь, сколько
0: велика эта разница? И...
1: 70 копеек. 28 рублей — это если мы продаем им доллары, 28 рублей — 70 копеек, если мы... У них покупаем. эта
0: комиссия, естественно, ложится на плечи заемщика. Да, конечно. Да. Жень, еще один немаловажный вопрос. Вот Когда были ужесточения в регламентации, относящиеся к банкам, с точки зрения того, чтобы они простыми словами прописывали четко все, и не там микроскопическими буквами, да, чтобы mm-hmm. не получалось так, как ты помнишь, было, что заявленная ставка по кредиту там 20%, а реальная, там 60% или там, 65%. Mm-hmm. Эти все вот эти ужесточения, они как? касаются в той же степени валютных кредитов, то есть банки да. должны абсолютно э, четко и честно информировать гражданина, сколько не, не с учетом там, одного условия, второго, и третьего условия, которое э, да. накладывается на второй, а сколько да. вешать в граммах, сколько человек заплатит за кредит э, за месяц.
1: Там а, сейчас есть постановление о, о том, что в каждом кредитном договоре должна быть прописана фиктивная процентная ставка. И там а, стоимость кредита это вот полная стоимость кредита, это вот такая формулировка, она должна быть в начале каждого. Uh-huh. кредитного договора, даже если этого нет, ищите so, чтобы ты видел разницу между тем, сколько ты берешь и сколько
0: он на круг да. тебе в конце концов обойдется.
1: — Да, там это в процентах, естественно, uh-huh. указывается, все в процентах годовых, то есть, ну, например, я вот когда брал ипотечный кредит, 13% годовых у меня была номинальная ставка, но с учетом а всех комиссий и прочего выходило 14 с небольшим процентом. Ну, — то еще повезло тебе, да, что но, не 24 ну, и не 34. — Ну, в ипотечных ставках, конечно, так, так сильно не накручивают, как в потребительских кредитах, но в любом случае но ну, я при этом сейчас сравнил, соответственно, если бы я взял ипотечный кредит в долларах, так. то с учетом того, что курс на тот момент был порядка 31 рубля за доллар, и, соответственно, ставки были ниже на 2-3%. Да, а сейчас
0: там 29, например.
1: Да, то, соответственно, я бы достаточно серьезно выиграл, то есть у меня бы платежи снизились, ну, процентов на 10 точно. Ну, за это этого. уже, так сказать, прошлое. Не попал, так да, не попал. Уже, Скажи, да. пожалуйста, а в каких-то вот
0: более экзотичных валютах, типа ну, не знаю, юани какие-нибудь, еще какие-то валюты. Практикуется ли выдача кредитов, или пока только мы
1: ограничиваемся рубли доллары и евро? Ну, в рознице для физических лиц, конечно, только у нас рубли и доллары. В евро очень даже редко кто берет кредиты и редко какие банки предлагают.
0: А чем, чем ты это объяснишь? Тем, что положение евро гораздо более шаткое, например, чем положение доллара? Или то, что вообще меньше, как бы мы привыкли к ну, расчетам про- в евро?
1: Просто меньше привыкли к, к расчетам в евро. Ну, как-то... Они, в принципе, курсы доллара и евро ходят друг за другом по отношению к рублю, поэтому здесь в принципе большой разницы нет. Ну, естественно, есть такие кредиты в евро, их можно брать, но у нас пока нет такой традиции. А что mm-hmm. большинство экспертов mm-hmm. говорит о курсе доллара на ближайшие месяцы? Вот какая тенденция сейчас? Mm-hmm.
0: Продолжится mm-hmm. ослабление?
1: Я вот заметил, на самом деле, такая очень тенденция. Доллар с евро по, по, примерно по 2-3 по месяца они mm-hmm. меняются ролями. То есть сначала... Сначала доллар падает, евро растет, а потом, потом наоборот. Евро, евро падает, доллар растет. Вот сейчас доллар, он буквально два дня назад достиг минимума 28 и рублей 12 копеек. Сейчас он стал расти. То есть мне кажется в ближайшие несколько ну ближайшие месяцы он чуть-чуть подрастет там до 29, может быть 30 рублей. Дальше потом опять как-то стабилизируется и потом следующий цикл начнется. Вот Мое мнение лично так. Друзья,
0: ну подытоживаем немного. Лучше, конечно, и я думаю уже не подпишется также под этими словами. Лучше вообще кредитов не брать, если есть такая возможность. Да? Ну, это пункт А. Да. Пункт Б. Если вы берете кредит на долгий срок, например, это ипотека, то все-таки склоняйтесь к э, э, взятию кредита в валюте дохода. Да, да, а если речь идет о более коротких сроках, и, э, грубо говоря, потребительский кредит, еще какие-то кредиты, то тогда уже считайте, э, насколько, насколько вы готовы рисковать, да, э, насколько вы готовы э, к тому, что вы можете немножко выиграть и немножко проиграть в зависимости от разницы курсов, ну естественно, слушайте а, передачу «Личные деньги» каждую а, неделю, в которой а, мы а, подробно отчитываемся, под, подробно рассказываем о том, какие а, подводные камни вас ждут а, на том или ином а, пути, связанном с а, финансовыми всяческими операциями, а, и а, не прогадать вам. Друзья, 9700972 эфир наш продолжается, в следующем части поговорим об оружии и а, обо всем, что с ним связано. Я благодарю Евгения Белякова, Андрей Голубов, не переключайтесь.
1: какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние?